0: Vamos falar sobre educação sexual? Eu sou a Flávia Brito e este é um podcast da Bolsa Reportagens Essenciais Gerador sobre um tema ainda sensível para muitos, mas essencial para todos. Neste episódio falamos com a psicóloga clínica e sexóloga Vânia Belis. O especialista em educação sexual colabora com várias escolas no âmbito do Programa de Educação para a Saúde da Direção-Geral da Educação e é responsável pelo projeto Control Talk, dedicado ao esclarecimento de jovens na área da sexualidade. Defende que se devem chamar as coisas pelos nomes, título de um dos seus livros e que a educação sexual deve começar logo no pré-escolar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Ainda temos dificuldade em conversar abertamente sobre sexualidade com os mais novos.
1: Em primeiro lugar, obrigada pelo desafio de falar sobre este tema tão importante para, para a saúde e para o bem-estar das crianças, dos jovens e depois uh, também dos adultos, não é? Eu acho que continua a existir muita dificuldade, uh, para já, porque quando nós observamos quem é que são, qual é a geração dos pais, uh, neste momento, não é? Nós verificamos que, apesar de já ter havido alguns progressos, ainda continua a ser um tema muito difícil de abordar, com os, principalmente com as crianças. Quando chega depois à adolescência, a maior parte dos pais também não sabe muito bem como abordar determinados temas, é normal, faz parte deste processo, os adolescentes não quererem também falar sobre certas coisas com os pais, e há pais que não conseguem perceber, ou, ou famílias não conseguem perceber, que, que são… Ou seja, dizem-se, somos tão próximos, e por que é que agora sobre este assunto eles não querem falar, não é? Porque todos os assuntos da intimidade nós não falamos com, com a nossa família. Nós podemos pedir uma ajuda para qualquer coisa, mas ninguém vai explicar ou, ou falar com os pais ou com a família sobre como é que é a sua intimidade. Isso é algo de sua esfera. Uh, íntima e há coisas que não são abordadas. Agora, o um grande obstáculo está nas crenças que ainda continuam a existir sobre o que é que é falar sobre sexualidade. Ainda temos uma, uma herança cultural e religiosa
0: que nos condiciona aqui nesta abordagem, nesta descoberta ao tema.
1: Sim, uh, também não podemos ignorar isso, não é? Também temos que perceber que durante muito tempo uh, não se falava sobre sexualidade, somos um país que viveu durante muito tempo num regime altamente repressivo, principalmente para as mulheres, não é? E isso claro que, que nos deixou raízes um, que mostram uh, ou que dificultam a nossa relação com a sexualidade, principalmente as mulheres. Claro que felizmente assistimos a algumas, a algumas mudanças positivas mas ainda são muito insuficientes para fazer face à desinformação e à falta de conhecimento, principalmente com os nossos jovens têm. Falar de sexualidade é também falar de empoderamento das mulheres? Sim, porque vamos ver uma coisa. Quando falamos sobre sexualidade há é sempre a ideia que nós só vamos falar sobre sexo. E nós não falamos só sobre sexo, não é? E exemplo disso é todo este trabalho que também tem sido feito na, na área de género, não é? Uh, nas relações de género, na prevenção da violência de género, também estamos a falar sobre sexualidade, não é? Todo, todo estes, todos estes movimentos têm surgido agora à volta, por exemplo, da dignidade menstrual, não é? Que limita tantas mulheres. Já para não falar de movimentos anteriores relacionados com o prazer e com a satisfação sexual das mulheres, que durante tanto tempo foi, foi tão invisibilizado, não é? Portanto, falta-nos realmente, um, é importante capacitar, empoderar as mulheres e fazê-las perceber que elas têm direito ao prazer, têm direito à intimidade, têm direito a reclamar, não é? pela, pela, pelo seu prazer e pela sua satisfação, que era uma coisa que até há bem pouco tempo não existia. Claro que agora também não podemos, e, e, e todos estes movimentos depois também têm algumas, algumas situações que depois também causam alguma dificuldade, por exemplo. Não podemos dizer que todas as mulheres têm direito ao prazer, mas é normal, e existem muitas mulheres que têm dificuldade em lá chegar, não é? normalizar e banalizar. A sexualidade também não é não é uma solução, não é? Porque o que nós verificamos é que muitas mulheres também dizem, mas se, agora, se toda a gente fala de orgasmo, porque é que eu não consigo ter um orgasmo? Então é porque eu tenho um problema, mas se calhar temos que perceber o que é que dificulta essa mulher chegar ao orgasmo, muitas das vezes é a falta de conhecimento sobre o seu corpo, falta de segurança, problemas de autoestima, portanto, há realmente aqui um papel muito grande que temos que fazer com as mulheres. temos que perceber que não podemos ser boas em tudo, não é? E a mulher tem sobre si uma pressão muito grande que também dificulta que ela consiga chegar ao prazer e à satisfação. E isso também tem que ser mudado. Agora, uma das coisas básicas é as mulheres conhecerem-se. E infelizmente existem muitas mulheres que ainda têm muitas crenças e muitas ideias erradas em relação ao seu corpo, em relação à sua genitália, não estão confortáveis com o seu cheiro, não estão confortáveis com a sua aparência, uh, não conhecem a sua genitália, acham que se perdem coisas dentro da vagina, uh, não sabem o que é que é a vulva e a vagina, portanto há realmente aqui coisas básicas que supostamente estariam na educação formal, não é? E que fariam parte da parte formal da educação nas escolas, que é por exemplo a fisiologia, ah, porque nós temos sempre a criticar ah, a educação sexual baseada na, nas questões da, da biologia, da anatomia, Sim. da fisiologia, não é? Mas… Também aí momento, falha a educação. É, é porque depois vamos ver uma coisa. Se a mulher não, não sabe o que é que é o clitóris, não sabe o que é que acontece quando está excitada, não, não sabe o que é que não tem noções sobre a sua vulva e sobre a sua vagina, como é que ela pode ter acesso ao prazer, não é? Portanto, claro que temos que começar por essas questões, mas não podemos confinar a educação sexual só isso, não é? Só os temas relacionados,
0: a, a relacionados com a prática do sexo, do sexo em si. E é importante aqui também é uma outra ideia que é, mesmo não dizendo nada, nós estamos sempre a educar Sim. num determinado sentido. Existem estereótipos ainda muito enraizados logo desde, desde a infância, e que precisam de começar logo a ser desconstruídos?
1: Olha, se calhar o maior estereótipo ou a maior crença é, por exemplo, sexualidade é heteronormativa, não é? Ah, nós temos a questão, começa logo por aí, portanto, falamos muito pouco sobre as questões da diversidade sexual, ah, sobre as questões de género, ah, papéis de género, não é? Todas essas coisas têm que ser trabalhadas. Depois também a ideia e o foco de uma sexualidade genital, não é, que ainda é uma coisa muito constante, como se uh, uh, a sexualidade ou o sexo só passasse pelos órgãos genitais, não é, portanto ainda continua a haver um foco aí. Depois em relação à abordagem também continuas a ter um foco muito direcionado para as questões dos problemas, da prevenção da gravidez, da prevenção das doenças, não é, e uh, andamos a bater nesta tecla há imenso tempo e continuamos a ir para as escolas e a ver rapazes e raparigas que não sabem usar o preservativo, não é? Há quanto tempo é que falamos do preservativo, não é? Há escolas que só falam de colocação do preservativo. Portanto, temos que mudar um bocadinho também esta visão sobre a sexualidade e torná-la mais abrangente e mais diversa, não é? Uh, e tendo em conta que estamos numa verdadeira onda de diversidade, já não podemos parar esta realidade. Porque às vezes os pais e as famílias ficam muito preocupadas de irmos para a escola falar sobre diversidade sexual. Mas é importante nós fazermos as crianças perceber que não existem só pessoas como elas, também existem outras pessoas e que todos têm direito a ser felizes com as suas escolhas. E isto faz parte também daquilo que nós chamamos de educar para a sexualidade com base nos direitos humanos, que é o respeito pelo outro e pela diferença. E às vezes dizemos, mas onde é que está aqui a barreira da diferença, da diferença dos direitos humanos? Então, a partir do momento em que tu tens coisas que prejudicam a vida ou o bem-estar de outra pessoa, nós já estamos aqui a, a pôr o pé a, no não cumprimento dos direitos humanos, não é? E por exemplo, quando vamos para as escolas e falamos de realidades de violência de género como a mutilação genital, não é? A mutilação genital é uma prática que ainda é muito comum em muitos países, mas ela tende a ser erradicada, porque ela constitui uma violação contra os direitos das mulheres. Então tu tens que falar sobre isto, não é? Ai, mas a mutilação existe lá nesses países, não existe no nosso, não é? Uhum. Ah, uh, uh, tem, uh, todos os assuntos são para ser discutidos, nós não podemos para já, porque tendo em conta que vives numa sociedade muito diversa, tu podes estar a conviver com pessoas que passaram por práticas nefastas e… e, e é porque ter sim, esse cuidado, e, não é? Tens esse cuidado, não é? Portanto, nós hoje em dia já não vivemos em redomas, é isso que as pessoas precisam perceber. E é como aquela ideia: não, eu não vou falar com os meus filhos sobre isto porque comigo também nunca ninguém falou e eu descobri. Pois é, mas não tinhas coisas graves como a pornografia, o acesso à informação completamente distorcida, que é uma coisa que tem que nos preocupar. Tu hoje em dia tens jovens que ainda não começaram as suas relações sexuais e são altamente consumidores de pornografia e acham que sabem tudo. E quando chega à prática cometem muitos erros e colocam-se em risco, não é? Tu tens jovens que se relacionam através de, de, da internet sem conhecer os riscos que, que podem estar por trás dessa forma de relacionamentos. E as famílias não estão preparadas para esta para estas mudanças que têm sido muito rápidas. É claro que a educação para a sexualidade ela vai se adaptando também à medida das necessidades, e nós hoje em dia introduzimos temas, por exemplo, como as questões de género, que eram temas que não entravam na educação sexual há 10 anos atrás, ou se calhar nem há 5 anos atrás, não é? Uh, portanto, tu vais fazendo uma atualização... E vais tornando este contexto, este conceito de capacidade para a sexualidade também cada vez mais abrangente. Já não interessa só falar sobre preservativos e sobre piulas, uh, falar sobre sexualidade extravasa muito mais isto, não é? Uh, e, e tens, acima de tudo, tens que trazer para a discussão muitas coisas, principalmente relacionadas com o direito das pessoas. Não é? E os direitos sexuais é uma coisa que praticamente ninguém conhece Isto funciona ah, é? a sua ideia de educação sexual compreensiva? É, ah, olha, compreensiva abrangente, integral uh, holística portanto já tens uma série de, de, de novas designações que ajudam a, a mostrar que a educação sexual não é só falar sobre corpo, <risos> ou não é só falar sobre prática sexual, não é? Um, e, por exemplo, quando tu vais para a escola e vais falar sobre emoções com as crianças mais pequenas, ora vamos lá ver uma coisa, o, o, a, o base de uma relação são as emoções, é a interação com o outro. Se tu não trabalhas isso precocemente, e estamos a falar de trabalhar isso no pré-escolar, não é? Uh, como é que tu vais trabalhar relações saudáveis lá à frente? não é? Se tu não falas em respeito pelo outro, em autoestima, em respeito pelo teu corpo, em aceitação do teu corpo, como é que tu vais promover que a pessoa tenha um relacionamento sexual saudável quando for adulta? Então todas estas coisas têm que começar muito cedo e felizmente já temos países pioneiros no trabalho de educação para a sexualidade com as crianças mais pequenas e o exemplo é a Holanda, que faz um trabalho maravilhoso, mas ainda existe muita resistência a levar certos temas para a escola, e eu que investigo na área da educação pré-escolar, quando digo que trabalho com crianças a partir dos quatro anos, as pessoas pensam assim, mas como assim? Mas o que é que falas com as crianças, não é? Porque as crianças aprendem a sua identidade a partir dos dois anos, não é? As crianças têm e replicam estereótipos e crenças que vêem e que, nas quais estão mergulhadas. É? Uh, é muito interessante quando trabalhamos, por exemplo, com as meninas na puberdade, perceber as crenças e as ideias que elas têm de coisas que elas ouvem, uh, que a menstruação é má, que o período é uma coisa uh, feia… E assim vão é? construindo
0: é. As, suas próprias, as suas próprias crenças, isso claro, produzindo claro. e mantendo tanto crenças é? e, como e... estereótipos, verdades e inverdades ao longo dos tempos.
1: É, e ver também estes movimentos que existem para a higienização do corpo feminino, não é? Tu não vês isto com os homens, porque é que nós é que temos de nos lavar e manter-nos frescas e fofas, não é? E os homens não, não são direcionados para esse cuidado. E uh, eu costumo muitas vezes dizer, veja essa quantidade de produtos que nos dão para perfumar a vulva, para lavar a vulva, para estarmos sempre prontas, e os homens? Não precisam de se cuidar? Não é? porque é que temos que fazer isto constantemente sobre o corpo das mulheres então há realmente aqui uma série de coisas que nós temos que lutar para mudar e felizmente nesse aspecto as redes sociais também têm coisas muito boas não é? e, e têm havido movimentos muito positivos em relação à emancipação principalmente do corpo feminino e do prazer feminino e acho que isso é extremamente importante e tudo isso também faz parte da educação para a sexualidade Educar para a sexualidade é também educar para ter um, termos um espírito
0: crítico, não é? Em relação a estes temas, basicamente, é o que estamos aqui também a, a dizer. Todas as
1: perguntas devem ser respondidas em qualquer idade? Sim, uh, uh, o, o que é muito importante nós percebermos é de onde é que veio aquela questão, não é? Porque se a criança aparece com uma questão que não é típica da do, do, sua fase de desenvolvimento, não é? Nós temos, uh, por, nós temos várias etapas e é normal as crianças irem tendo curiosidade sobre determinados temas em determinadas idades. Mas depois há coisas que podem nos parecer desadequadas ou uh, desenquadradas da, da sua faixa etária, mas temos que perceber que principalmente… O acesso das crianças à internet faz com que elas estejam expostas a muita coisa e queiram saber muita coisa. As crianças são muito curiosas. Então é, é importante nós percebermos sempre de onde é que vem aquela questão, de onde é que vem aquele comportamento, não é? Se nós encontramos uma criança a brincar aos pais e às mães com outra, mas percebemos que aquilo é uma reprodução de alguma coisa adulta, que a criança pode ter visto em algum sítio e tentar perceber de onde é que vem aquilo, de onde é que vem a pergunta e depois com tranquilidade tentar responder de forma adequada ao que a criança quer realmente saber, porque a criança pode fazer uma pergunta simplesmente porque ouviu, não é? Ou a e tempo não ter a, a até para conseguir encaixar aquilo que viu e que ouviu, Sim. conseguir encaixar no seu conhecimento, não é? Não é? E às vezes pode não ter a mínima noção do que é que é, e então tu tens que partir sempre de, do que é que a criança sabe. Não é? E depois, de forma adequada, à sua idade e à sua compreensão, responder. Não é? Então, ontem uma educadora dizia-me, Vânia, mas como é que eu explico que a sementinha entra dentro da mãe? E eu disse, Olha, como é que explico? Então, tem que explicar, para já não é a sementinha, é a célula, não é? os meninos sabem que têm um pênis e que ele aumenta as meninas sabem que têm um buraquinho que se chama vagina não é? Uh, claro que uma forma muito simples é explicar à criança que existem umas células muito especiais umas bolinhas que são os testículos não é? o pênis aumenta e quando duas pessoas querem não é? para, para abordar também a questão importante do consentimento quando duas pessoas desejam muito, duas pessoas adultas elas envolvem-se é? e desse envolvimento o, o pênis aumenta e entra dentro da vagina e de, de dentro dessas bolinhas são esticulos saem essas células para dentro do corpo da, da mulher. Ou seja, é não, dizer as mãe, coisas exatamente como são. Sim, eu acho que não, não, não deves criar, tu podes usar às vezes as metáforas são perigosas, não é? Porque elas acabam por distorcer a realidade e dar-te uma ideia errada do, do, do como funcionam as coisas e coloca-te em risco. Tu não podes ter meninas na adolescência a achar que a primeira vez não é engravida, não é? A terem ideias altamente romantizadas do que é que é a relação sexual, e depois aquilo não vai corresponder em nada à realidade. então há uma série de coisas que tu tens que ir desconstruindo. Agora, tu tens que, entre aspas, e eu uso muito isso, não é? Uh, tu tens que chamar as coisas pelos nomes. Tu não podes estar constantemente a ignorar o nome dos órgãos genitais. Ai, porque é um nome feio. É feio porquê? Joelho é o um nome mais bonito, o pé é o um nome mais bonito, porque é que pênis, vulva e vagina são nomes errados, não é? Uh, e então, enquanto tu uh, não nomeares o corpo como ele é, também estás a dar a ideia de que ele é uma coisa errada. É que assim, que isto não podes falar, não é? E porque é que nós, raparigas, não falamos sobre, sobre as nossas vaginas? Algumas nunca a viram, não é? Nem a vulva. Uh, mas temos dificuldade em fazer isto, porque durante muito tempo nos foi dito que não podíamos tocar lá, que não podíamos falar sobre estes assuntos. Então, é esta libertação que nós temos com a qual nós temos que lidar com muita naturalidade. Agora, claro que se os pais não estão confortáveis com a sua sexualidade, com o seu corpo, com a sua intimidade, não vão ter facilidade para abordar estes temas com as crianças, não é? Por isso é que é importante recorrer à ajuda. É. porque, e é porque também não... que as
0: escolas têm aqui um papel importante, não é? também
1: é, é... tem, só que depois tens, tens os pais a dizer que, ai ah, não, isto é um assunto para ser falado em casa. É, é que é muito interessante. Todos os outros assuntos são para falar na escola, mas a sexualidade é para falar em casa. Só que o problema é que depois não falam em casa. Isso
0: acaba é. por condicionar um bocadinho à vontade das escolas em querer ir
1: talvez mais além. Eu acho que há muita coisa que condiciona a falta, a, 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 questão, a, a ausência da abordagem na escola. Em primeiro lugar, a falta de coragem. Começa por aí. Depois existe um argumento uh, que tem uma, uma parte verdadeira e uma parte falsa, que a maior parte dos, dos profissionais diz que não tem formação nesta área, e é verdade, os professores não têm formação na área da sexualidade, nem na educação sexual, existe muito pouca oferta na formação base de professores principalmente no pré-escolar e no primeiro ciclo onde ela precisa de estar muito presente não é? Porque é o começo de tudo e se tu começares mal é como, olha, é como a matemática pá, ah, não vais perceber trigonometria se tu não percebes lá atrás o resto, não é? Portanto, para tudo é preciso bases e as bases começam mais cedo. As escolas Uh, uh, depois quando tu ofereces formação, também não estão interessadas e depois, porque depois também dizem ah, isso é um assunto para os psicólogos da, dessa área ou é um assunto para as famílias, nós não nos queremos meter nesse assunto, não é? Mas a verdade é que uh, já vão havendo formações eu acredito que mais cedo ou mais tarde é um tema que vai ter que entrar na formação base de professores também temos que ter em conta que esta é, um, é uma área muito sensível do ponto de vista político é? Porque tu percebes que sempre que há movimentos mais conservadores, a educação sexual é a área que recua. Tu não vês recuar a matemática, não vês recuar português, não vês recuar a história, não é? mas a educação para a sexualidade é uma das coisas que é logo colocada em causa para, para grande pena minha, não é? Portanto é, é realmente uma questão também muito política, porque tu tens guiões para trabalhar a educação para a cidadania não é? Uh, mas não tens guiões no Ministério da Educação para trabalhar as questões da sexualidade tens um guião que é uma espécie normativa ou referencial mas não tens planos de sessão que algumas pessoas possam inspirar-se não é? Porque depois também não podes ter um programa comum para toda a gente porque cada turma é diversa não é? E estamos a falar de temas muito sensíveis tu podes ter numa escola da amadora necessidade de trabalhar um tema que não tens numa escola, por exemplo, em Tavira, no Algarve, portanto, tudo tem que ser muito adequado. Agora, não pode ficar a educação para a sexualidade confinada aos professores das, das ciências, não é? Porque depois voltamos outra vez só a falar do corpo e a falar mal, não é? Porque quando nós questionamos professores das ciências, e há coisas que os professores de ciências também não sabem, como é que podem estar a ensinar, portanto, tem que haver realmente aqui um refresh nestas áreas. E tem que se incluir pessoas que estejam mais à vontade para falar sobre estes temas, não é? Ah, e cá
0: está mais A educação sexual deve ser dada por… Uh, neste momento é dada por vários profissionais, não é? Professores, maioritariamente das áreas das ciências, naturais, biologias, técnicos de saúde, outras estruturas externas à escola, associações… Eu acho que deve ser na multidisciplinar. Opinião, deve...
1: Okay. Eu acho que deve ser multidisciplinar, não é? Porque provavelmente o professor de História poderá fazer um trabalho muito interessante… Uh, na perspectiva histórica, por exemplo, dos direitos, o uh, um professor de, de, de biologia pode realmente ser mais útil importante na fisiologia ou na, na, na anatomia, mas podes ter, o, o professor de música pode falar sobre crenças e sobre, um, como é que dizer, ideias, imagens que surgem de, de, na hum. música, não é? Portanto, ah, tu tens a possibilidade de trabalhar a educação sexual de forma transversal, não é? Ela não tem que ficar confinada a uma disciplina e nem deve ser uma disciplina. Quando se pensou em ela tornar-se uma disciplina foi precisamente pela dificuldade que tem de, de, de fazer com que ela seja transversal a todas as disciplinas, mas realmente tu podes abordar muitos temas em diversas áreas. Agora, nós temos a obrigatoriedade dela existir na escola desde 99, não é? Tens uma coisa que se chama educação para a saúde, mas o problema grave é que tu ou as escolas escolhem os outros eixos e deixam confinado para a educação sexual, por exemplo uma visita da enfermeira do centro de saúde, o que é que vai falar? Sobre contracepção, não é? Pronto. E isso responde às necessidades dos jovens? Não responde, não é? Dá ali alguma ajuda, mas não responde às necessidades. A pandemia também vai dificultar muitas coisas, não é? Porque os técnicos de saúde… Não puderam ir às escolas, não é? E não puderam ir às escolas…
0: E a própria logística uh, portanto... das aulas à distância dificultaram as aulas <risos> em
1: si, acho que já eram… Exato. Portanto, uh, acho que temos um longo caminho a fazer, acho que é preciso, uh, tendo em conta a importância, as pessoas também têm que perceber a importância da educação para a sexualidade, enquanto não se perceber, não é? Porque as pessoas acham que isto não é necessário, não é? Mas é necessário que isto mexa com a felicidade das pessoas, porque se tu tiveres uma intimidade não seja feliz, isso vai mexer com a tua vida. Se tu tiveres uma situação grave, por exemplo, de uma gravidez precoce ou na adolescência, isso vai mexer com a tua vida. Se tu apanhares uma infecção sexualmente transmissível, isso vai ter implicações na tua felicidade e, e na tua saúde, não é? Uh, mas... Se tu não te conheceres, não aprendes a, a respeitar o teu corpo, a respeitar o outro, também não vais uh, relacionar-te de forma positiva contigo e com os outros. Então, enquanto realmente não desconstruímos bem esta ideia do que é que é educar para a sexualidade, não vamos conseguir convencer as famílias e a comunidade da importância disto. Até porque vê... Uh, cada vez que aparece uma notícia sobre as questões da sexualidade e a escola é sempre polémico, não é? Tens o exemplo, a escola começou há, há duas semanas e já tens não sei quantos jornais a dizer que o pai, lá não sei de onde, voltou ou não a escrever os filhos na cidadania, né? Ele não escreve os filhos na cidadania simplesmente por causa dos temas da sexualidade, porque ele não é contra os outros temas, ele não quer que os filhos vão para a escola ouvir falar de homossexualidade e de diversidade sexual, não é? Porque se calhar lá na família dele Uh, podem ser homofóbicos ou não concordar nada com a diversidade, mas isso é um problema das famílias. É como quando tu falas, e eu uso muito este exemplo, quando tu falas de alimentação, não é? Tu vais para a escolas explicar às crianças o que é que é saudável e não é. E não quer dizer Não que é saudável em casa, claro. Exatamente, mas eu não vejo os pais irem para a escola com o cartaz a dizer... Uh, a, acabem com isso de não convencer as crianças a comer o pão e o arroz e, o, e, o, e os fritos não é? Eu não vejo isto não é? Uh, eu vejo, uh, até porque nós do ponto de vista económico até sabemos que muitas das vezes é difícil para algumas famílias terem uma alimentação mais saudável devido a fatores económicos portanto, há uma implicação muito direta na, 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 na vida das famílias a questão da alimentação e eu não vejo ninguém indignado com isto não é? Então, por exemplo, por que é que proíbem os doces na escola? Se a criança quiser comer um doce, isso é um assunto dela, supostamente, não é? Mas sobre isto não vês ninguém indignado. Mas sobre não respeitar os direitos dos outros, já é um, já é um, isso é um problema. E não, Eu não quero que os meus é... filhos vão para a escola a achar que a homossexualidade é uma coisa normal.
0: E as crianças não podem ficar aqui com algumas dúvidas baralhadas ou questionar as autoridades quando vão para a escola ouvir uma coisa e eventualmente em casa ouvem outra coisa, ou vão para a escola ouvir uma coisa diferente daquela que já ouviram em casa?
1: Olha, eu acho que isto é um bocadinho como ir à casa da avó e comer lá as bolachas de chocolate, não se podem comer na casa da mãe. Eu costumo muitas vezes dizer isso, não é? Quando às vezes, agora no outro dia, ouvia uma… lia… Qualquer coisa que dizia que os educadores de infância tinham que falar com os pais sempre que estavam a utilizar, por exemplo, os nomes corretos para que em casa também houvesse essa continuidade. É assim, a criança sabe muito bem que com a avó vai chamar pipi e com a mãe vai chamar vulva e com os amigos vai chamar um palavrão, não é? As crianças sabem isto, porque a ideia de que a criança é um ser inocente… Que também não sabe nada, é uma ideia muito errada, até porque o conceito de criança também é, é muito interessante, não é? Porque nós vamos aqui às nossas escolas e vemos crianças de 7 e 8 anos com determinado comportamento, vais à África e vês crianças com 7 e 8 anos com uma autonomia completamente diferente das nossas. Portanto, esta proteção que é dada às crianças muitas das vezes também os prejudica. A criança não fica uh, com problemas de chegar à escola e dizerem que aquilo é uma vulva e em casa ser um pipi, não é? A criança precisa perceber qual é que é o nome correto daquela parte, porque a mãe vai falar pipi, mas quando for ao médico, ou quando estiver na escola, vai dizer o nome correto, e, e, e eu acho que as pessoas têm que, que é, é, é um argumento que muitas vezes é utilizado, isso não confunde a cabeça das crianças, não é? Porque é, a escola tem um papel formal de uniformizar as coisas não é? E cá está, imagina, quando tu, agora falamos, nós em Portugal ainda falamos pouco na educação em, em relação ao racismo, mas tens países que, em que essa educação está a ser muito importante, não é? Porque estamos a falar de um país muito diverso e com implicações muito graves também para a saúde e bem-estar das crianças e jovens. E uh, claro que se tu tens uma família que é racista, tu tens na escola que ajudar a que a criança faça uma reflexão sobre a importância de não ser racista. É como nós, o trabalho que estamos a fazer em relação, por exemplo, ao meio ambiente. Tu tinhas crianças a convencer os pais a pôr a garrafa no, no, na cor certa, o plástico na cor certa, coisas que os pais não faziam, não é? Agora, mais uma vez, para determinadas coisas tu podes trabalhar, ou seja, é, podes trabalhar algumas coisas na escola, mas há assuntos que tu não podes trabalhar. Isso tem a ver com esta moral errada, não é? E cinzenta que existe sobre o tema da sexualidade, não é? Porque é muito interessante que quando eu tenho pais nas sessões, a maior parte das vezes os pais dizem assim, ah, isto é tão interessante. Eu trabalhei há tantos anos nas escolas, nunca tive nenhuma situação de nenhum pai que tivesse vindo ter comigo ofendido com algum tema que ele veio para a escola. Para já, porque este tem que ser um trabalho muito cuidadoso, não é? Tu não podes ir impingir a tua ideia, tens que respeitar as pessoas, os, os, os sítios onde estás, não é? Uh, respeitar uma série de coisas, mais uma vez, desde que elas não violem os direitos das pessoas, não é? Uh, mas tens de ter uma, uma, uma posição respeitosa, de compreensão, uh, de empatia, de escuta, não é? Para não dares informação que não seja necessária, não é, é, é realmente, e é, e é realmente um processo muito desafiador, nós temos muitos países onde não se pode falar sobre estes temas, não é, mas depois tens problemas muito graves como o abuso sexual, não é, que é, que é uma coisa que preocupa muito as famílias, eu acho que preocupa toda a gente, não é, mas não vais poder falar de prevenção de abuso sexual se não falares sobre... As questões do corpo e sobre as questões da sexualidade, sobre consentimento, portanto todos estes temas têm que vir para a escola e tem que, e, e que haver capacitação para formar mais pessoas um, e, e deve fazer parte da escola e dos projetos da escola temas que uh, estejam dentro do, do eixo da sexualidade, não é? Precisamos realmente de trazer estas temáticas para, para visibilizar estas temáticas é extremamente importante.
0: Os números, por exemplo, preocupantes em Portugal, como noutros países, por exemplo, da violência no namoro, são reflexos um bocadinho de falarmos da sexualidade muito para o ato sexual e esquecermos tudo o que engloba a questão dos afetos, das emoções, das relações
1: inter interpessoais. Sim, claro que sim, não é? Mostra bem a lacuna. Uh, e, e é muito interessante porque tu vais ver outros eixos, por exemplo, Portugal, no nosso referencial tu tens afetos e sexualidade, mas depois a questão das violências estão abordadas num eixo à parte, não é? Uh, e, e tens guiões internacionais como o guião da Unesco que já te coloca todos estes temas a serem trabalhados no eixo da sexualidade. Portanto, se tu não fazes uma reflexão Uh, muito cedo sobre estes temas, claro que isto depois vai manifestar-se mais tarde não é? tu, 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 tu tens muitos jovens a achar normal a violência entre pares uh, isto não pode ser normalizado mas tu não vais trabalhar violência doméstica se tu não for trabalhar lá, as lá atrás no pré-escolar as representações do que é que é um menino e uma menina, e quantos meninos? 4 anos a dizer que as meninas são um pouco corajosas, que as meninas são mais fracas, portanto Tens que trabalhar tudo muito mais precocemente, não é? E, e estes temas são temas para começar no pré-escolar. O pré-escolar, infeliz, infelizmente, não é obrigatório em Portugal, portanto há muitas crianças que chegam ao primeiro ciclo sem ter estas bases importantes, não é? Uh, e, e as pessoas muitas das vezes valorizam tanto o pré-escolar como o primeiro ciclo, e é realmente uma fase crucial para um conjunto de aprendizagens que te dão bases depois para o futuro, não é? Não vale a pena tu trabalhares violência doméstica com mulheres adultas se tu não trabalhares autoestima desde muito cedo, porque uma mulher com uma autoestima uh, forte, com um bom autoconceito de si, vai ser menos vulnerável a entrar em, em relações abusivas, por exemplo, não é? Portanto, há aqui um, um conjunto de coisas que têm, ser, que têm que ser trabalhadas mais cedo, e realmente tem-nos faltado coragem política acima de tudo, para trazer estes temas uh, para espaços mais uh, mais precoces, como o pré-escolar e o primeiro ciclo. Estamos a trabalhar muita coisa com jovens, quando elas deveriam estar a ser trabalhadas mais cedo. Pois temos a
0: ideia que estes moldes começam ali a partir da juventude, de um certo despertar sim. para para, para a atividade sexual, digamos assim, mas não, vem de muito de trás e é isso que, que temos que perceber. Claro, claro que sim. Sim. Hum. És responsável pelo projeto Control Talk, dedicado ao esclarecimento de jovens na área da, da sexualidade, é uma linha para onde os jovens podem ligar e colocar questões. Que tipo de dúvidas é, é, que, é que chegam? São perguntas que os jovens não têm coragem de colocar noutras situações, com os pais, nas escolas, até
1: entre, entre, entre amigos? Olha, o serviço, ele ultrapassa um pouco esse target, ou seja, nós temos jovens, sim, mas também temos muitas pessoas adultas ativas. Portanto, normalmente as pessoas procuram muito esclarecer-se em relação a dificuldades, não é? De performance, de desempenho, de falta de... Dificuldades em atingir o orgasmo, dificuldade em ter prazer, uh, também tiram muitas dúvidas, não é? Uh, um preservativo furou, o que é que vou fazer, estou… Uh, é, Fala-se muito aqui de dificuldades, não é? Uh, há, há, eu acho que há um bocadinho de tudo, não é? E é muito interessante porque nós recebemos mensagens, nós, eu, <risos> recebo mensagens de Portugal, do Brasil… Uh, de, dos nossos países de língua oficial portuguesa, não é? Porque como também faço muito trabalho lá fora, mostro também a oportunidade das pessoas usarem esse serviço. Portanto, eu acho que, uh, mais uma vez, não, é, não, não me chegam só perguntas relacionadas com o produto, aliás, chegam algumas, mas eu acho que é uma minoria. Uh, a maior parte é mesmo sobre dificuldades que as pessoas têm na sua sexualidade na sua prática sexual, acima de tudo, ali sim aparecem mais questões relacionadas com o sexo, né? E para a qual as pessoas precisam de um esclarecimento um, e de uma opinião? E acho que é uma mais valia porque é um serviço gratuito, sigiloso e, e que nos últimos cinco anos, penso que tem cinco anos, tem ajudado, acho eu, muitas pessoas, porque é muito bom depois de receberes o feedback, não é? porque as pessoas às vezes ficam muito ansiosas, não sabem onde tirar aquela dúvida. Justo, e tudo mas o mais... Que
0: a internet é. tem muita informação, mas não Sim. chega a ter
1: aqui a informação Sim. disponível, Sim. Não é? Sim, é. As pessoas às vezes precisam de conversar também com alguém, não é? Ah, eu posso dizer-te que agora quando cheguei de viagem tinha uma mensagem de uma, de uma mulher adulta que teve a enviar mensagens em áudios até quase às duas da manhã a conversar sobre uma situação que tinha... E, e foi bom perceber que para ela foi importante desabafar sobre isto, porque ela não tinha coragem para falar com, sobre isto com ninguém, não é? Então, tornas se confidente e orientador também destas pessoas que chegam até ti, o que também é muito gratificante. Não é, porque há muita gente que também tem ideias muito erradas. Uh, há uma ideia de que somos todos sexualmente muito ativos, que fazemos todos muito sexo e depois as pessoas fazem sexo uma vez por semana acham que a coisa está muito má, não é? Uh, ideias de que todas as mulheres conseguem atingir o orgasmo, uh, que toda que existe muito desejo sexual, portanto, ideias que te vendem. Uh, hipersexualizando a intimidade e muitas das vezes no correr dos nossos dias e principalmente neste período da pandemia que, que eu acho que destruturou tantas pessoas eu acho que há tantas pessoas com consequências emocionais graves deste processo de pandemia não é acho que uh, precisamos de repensar aqui uma série de coisas e dizer às pessoas não há problema uh, se não houver desejo desde que as pessoas conversem entre elas desde que se mantenha uma proximidade, intimidade, não é só sexo. E é muito importante nós explicarmos isso às pessoas. É importante tu falar sobre o ciclo de vida, não é? Porque existem muitas alterações na nossa intimidade ao longo do nosso ciclo de vida para o qual as, as pessoas também não estão preparadas, não é? A sexualidade desde que tu nasces até ao dia que tu morres, não é? Fala-se pouco sobre sexualidade nos idosos, não é? E, e que, que é uma fatia grande da nossa população. Porque o sexo não se confina só aos mais jovens, existem muitas dificuldades nos casais adultos, principalmente após o nascimento dos filhos, em que existe também um silêncio sobre isso, não é? Os homens sabem pouco sobre a sexualidade das mulheres e a prova disso tem sido aquilo que temos feito na área da mestruação com os homens a demonstrar um desconhecimento total sobre o assunto, não sabem quantos pensos mesmo usam, não sabem de onde é que vem o sangue, não sabem uma série de coisas, não é? E eu acho que se os homens fossem mais sensibilizados a compreender também o ciclo menstrual, também podiam ser parceiros mais… Uh, como é que é dizer? Podiam nos ajudar um pouco, porque eu acho que nós às vezes temos ciclos menstruais que não são fáceis, não é? Então acho que há aqui uma série de, de questões que são para todos e, e que estão -se a ser focados simplesmente num target que é os jovens uh, e até posso dizer, nós temos uh, uh, os estudos dizendo que os jovens estão a começar mais tarde a sua sexualidade, não é? Porque também vão tendo outros interesses e também como têm oportunidade de experimentação de outras coisas, não têm tanta curiosidade talvez, não é? Um, mas depois tens lacunas e dificuldades grandes nos casais adultos, uh, com dificuldade em lidar com a falta de desejo, com falta de interesse do outro, com dificuldade em ter prazer, não é? Uh, e tudo isso tem que ser trabalhado de formas diferentes, não podemos só pensar em educação sexual para os jovens, temos que pensar em educação sexual para todos, e era muito importante que dentro da saúde pudessem pudesse existir mais consultas de sexologia. Uh, tu tens muitos doentes crónicos com alterações na sua intimidade, seja pelas patologias, seja também pelo, pela indicação que fazem, pelos tratamentos. Então é uma área que é muito necessária em, em muitos sítios e, e, e que precisa de ser valorizada, não é? Um, então, acho que é abrir a educação sexual para todos os públicos uh, e, e abrir a possibilidade de todas as pessoas que precisarem terem um, um aconselhamento, não é? Isso era muito sentirem, importante.
0: Não sentirem problemas nem constrangimentos em procurarem. Ajuda e esse esclarecimento, Sim. isso também é importantíssimo. Vânia, muito obrigada por esta conversa. Obrigada, eu. Este é um podcast do Gerador, acompanha mais episódios no nosso website em gerador.eu, onde podes também ler a reportagem essencial sobre os avanços e constrangimentos na aplicação do regime da educação sexual nas escolas.